0: A Não Se Canta, um podcast da APM sobre percursos de vida na música e educação. António Sayote, muito, muito obrigada por vir até à nossa sede, à sede da Associação Portuguesa de Educação Musical e honrar-nos com a sua visita para mais um podcast da APM, que se chama A Mesa Não Se Canta é como se chama este podcast, uhum. <risos> este podcast, precisamente para nos ligar aqui a educação, à educação, A mesa não se canta, era uma questão de educação, e uh, a música, em geral. Uhum. Por isso, muito obrigada por estar aqui.
1: É, é, um, é um prazer, é um prazer ter aqui o, o Sayota, amigo de longa data e uma figura ímpar na música em Portugal. Uh, apesar de ser uma figura ímpar, não é? é também uma figura plural, um excelente clarintista, um excelente educador, maestro, filarmónico e alguém que tem muito para dizer é? à, à música, aos músicos e à sociedade portuguesa sobre estas questões todas da música e da educação e dos percursos, percursos de vida que nós queremos muito, muito ouvir muito sobre isso. Um, Sayote, como é que, como é que o, o António, não é, o menino António apareceu para a música, como é, que, como é que foi aquele primeiro momento, não é, em que, em que o Sayote achou, ouviu que a música estaria, estaria no seu futuro?
2: Bom, antes de mais, muito obrigado, meu Minha, partilhar as minhas ideias com vocês e com uma associação, como eu dizia no início, que, desta realidade que sei que existe. Tem que ter quase a mesma idade do que eu entrei para o conservatório, entrei para o conservatório em 73.
0: Pois, e, e, é. e a APM é de 72, e nasceu é. em 72.
2: Ora, bom, uh, eu comecei com 6 anos, portanto, basicamente a fazer música com 6 anos, que era o meu pai organizava variedades em Lourdes, e eram sempre as receitas, eram sempre a favor do, dos bombeiros. E eu participei em cima de uma cadeira a cantar uh, e que tudo mais vá para o inferno do Roberto Carlos <risos> E toda a gente que tinha muito jeito, não, porque havia uma gente que cantava mesmo bastante bem, amadores, um, mas de um excelente nível. Havia um declamador, que era o João Valente, que era o chofer da Central de Cervejas, que declamava muito bem o Cântico Negro. E ainda estou para saber porque a no nunca, nunca interrompeu aquilo. Porque era extremamente. <risos> ainda hoje é sobre si. E ele dizia muito bem, dizia muito bem o Cântico Negro e a Carta do Brasil. isso também para mim foi uma grande formação, porque eu sempre fui apaixonado para, pela poesia e pela retórica que está um bocado implícita nesses textos. E descobri a veia, toda a gente ainda hoje fala nisso, porque uma vez no, no rinco de patinagem, onde se faziam os grandes espetáculos, faltou um percussionista, o um baterista, e veio um substituto e, portanto, no refrão final, que repete só o erro vezes o meu pai cantou em cima de mim em cima da minha voz para controlar o baterista porque ele nem tinha feito a ensaio e <risos> tantas o meu pai repete uma vez a mais e eu comecei a chorar e disse o pai enganou-me <risos> tantas, eu já tinha memória, tinha essas coisas todas agora, eu nunca quis ir para a banda porque eu via a banda a apanhar a chuva, via a banda a marchar aquilo era pesado no 1 de dezembro que eu vou fazer agora, dia 1 um de dezembro Vou dizer 50 anos, não na banda da minha terra. 50 hoje, anos hoje em dia, de não é? carreira. Mas na altura, no 1 de Dezembro, havia, eram para aí uns 15 quilómetros. Pois. Era pela parte norte quase toda do, do concelho de Loures, era impressionante. Eu, eu fugia daquilo, mas eu tinha jeito para a música, porque iam músicos militares, por exemplo, a fazer obras lá, ou percussionistas que engatavam, que não na banda, né aqueles ritmos e o meu pai mandava me cantar e eu cantava eles ficavam cheios de vergonha <risos> e então o que me convenceu mesmo a ir para a banda foi uh, o serviço militar uhum. aliás como muitos músicos quer dizer que
0: porque ficavam com um estatuto diferente precisamente
2: porque na banda militar não teria aqui para, para para o ultramar e no outro dia até ficaram admirado estava a contar isso no Notícias de Lourdes não, é que eu lembro-me de ir com 4, 5 anos para a mão dos meus pais à espera de filhos de vizinhos que vinham. Nós vinham em caixões, outros viram, vinham estropeados. Uh, a minha avó, que era, que era pobre, não é, tinha hóspedes tinha em casa e havia um senhor que tinha tado, esteve nos piores anos em Angola e ele muitas vezes dava urros durante a noite e tudo isso. Hum. E, e era proibido eu entrar no quarto dele, ele, 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 ele... Ele estava a fechar a chave. Até que um esqueceram e a porta ficou aberta. E eu fui uhum. lá e vi aquelas fotografias. Eu tinha pais pai de anos. Vi essas fotografias e... Depois, mais tarde, esse senhor casou, chegou a amarrar a filha com concorrentes como se fosse um cão, batia na mulher, quer dizer, ficou completamente... Ficou completamente. psicologicamente. Pois, pois. E eu estava marcado por isso, portanto, aquilo foi um argumento que o meu pai usou excelente. Que, que me levou a dar esse passo, pronto, e, no primeiro ano ele obrigava-me a tocar sempre antes de jantar e antes do almoço. A partir do segundo ano já não foi preciso obrigar, né? porque eu gostei mesmo e também tive a sorte que, eu costumo dizer-se, não tem conseguido aquilo, eu se calhar depois tinha deixado a banda, porque eu, eu queria fazer coisas e o, o, os aprendizes começam sempre a terceiro clarinete. E felizmente que o senhor que tocava a quinta, que na banda na altura era muito importante, ele trabalhava na Lisnav, mudar o meu turno.
0: E não teve. via ninguém para, para lá, eu fui eu, quer dizer, eu,
2: conduzia, eu já estava a fazer uma parte importantíssima. Ah, são mesmo pegar, acasos da vida, lábios, não é? Então engraçado. Porque aquilo era uma responsabilidade enorme, mas pois. aquilo me dizia às mãos. E foi assim, quer dizer, foi assim que eu realmente fui para descobrir a vocação, não foi, mas ir para a música, dar esse passo, foi ultramar.
0: Exato, foi. mas a música salvou dessa, claro, 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 claro. dessa possibilidade. É.
1: Quer dizer, aquela, aquela mistura entre, quer dizer, o, o acaso, um conjunto de circunstâncias e, de qualquer forma, também algo que, que, que o Sayota já teria é? claro. dentro de si, porque era fácil não, eu, fazer. Era uma eu, família de eu, músicos, eu meu pai também. O meu pois. pai insistiu muito
2: comigo e ajudou muito. Porque o meu pai foi também, foi colega do professor Marcos Romão. Pois. Só que o meu pai também tinha uma voz muito boa, parecida com o Francisco José. Então que queria cantar e não queria estudar clarinete. O meu pai tinha pavor que me acontecesse a mesma coisa. E que eu não aproveitasse o...
0: Acha que ele ficou arrependido? O, que não, não, não
2: antes pelo contrário. O meu pai sempre quis que eu fizesse aquilo que eu gostaria de ter feito. Pois isso. A todos pois os é níveis, até, até a nível social, político, se pode dizer assim. Ele dizia, tu tens que estudar para não seres uma vítima, vítima como eu, porque o meu pai pôde estudar também e também baldava-se. Queria ir festa claro. e os conjuntos e claro, claro. Ele claro. dizia que era preciso estudar para a pessoa ganhar essa independência e uma certa autonomia, não é?
1: Claro. Yeah. E de qualquer forma, há também um, um, um gosto, não é? Pessoal das músicas, não é? Porque começamos a pensar que o estudar começa a ser um bocado formal, existe um repertório, e como é que depois que se pode equilibrar isso com aquilo que nós gostamos fora desse repertório, é? da, da nossa experiência da rua, das filarmónicas, não é? Como é, que, como é que foi essa passagem eh, para si? Foi, foi relativamente simples, quer dizer, porque eu,
2: eu era fascinado por, por gostar muito de música e depois pela música clássica. Depois havia um oculista em Louros que tinha lá discos. Oculista? Ah, sim, 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 sim. Na e loja? Lá tinha, tinha discos e tinha livros. Ah. Por exemplo, foi lá que eu comprei a Homenagem à Catalunha do Jorge Orwell, que é um livro fantástico sobre sim. a Guerra civil Já tinha lá esse livro. Como tinha uh, um disco de zarzuelas com o... Esqueço o nome dele agora, que foi um dos maiores mestres de todos os tempos espanhóis, que era da Corteza Nacional de Espanha, com ele a dirigir uma coisa excepcional. Eu fiquei a conhecê-lo, no... coincidimos no... em Caracas, lá no Sistema. Uh, tinha lá esse disco, por exemplo, como tinha outras coisas surpreendentes. E eu tive essa, tive essa sorte, essa sorte de ter, ter esse contacto. E depois, aos 13 anos, lá está, fui, o meu pai, louco que pôde, pôs no conservatório. E, era, e depois era aquela coisa de seguir o Marcos Romão, que era a única referência que havia para hoje. Não é? Seguir o Marcos Romão. E o Marcos Romão, a primeira coisa que disse é que eu tinha que deixar a banda. isso Essa... o meu pai, por aí, não. Mas eu, depois o Marcos Romão fez questão de chamar o meu pai e a minha mãe para me ouvirem a fazer os estudos. Que era para quando eu estivesse em casa, eles saberem se eu estava a estudar, ele estava a tocar. A sério? Uhum. Eu, eu lembro-me, quando disse aos meus alunos, eles ficam assim a olhar. Quer dizer, a minha mãe muitas vezes abria a porta e dizia: Estás a brincar ou estás a estudar? Assim que sentia que me estava a divertir com qualquer coisa, estudo. Ok. E de modo que, quer dizer, eu tive aquela história de, de ter o professor em casa, é muito importante. E não precisa de ser especial, basta que tenha bom ouvido.
0: Pois,
2: bom. Não precisa de ser alguém formado, mas tiver esse bom ouvido e seus seus pais eles conseguem identificar quando a gente se dá ou a é e depois o Marcos Comão teve essa inteligência também me convencer que não havia vagas de ir para o um instrumento de corda
0: hum. do
2: modo que eu fui para a de violino com a Lídia de Carvalho e então só que eu estudava um pouco violino quer dizer, eu criava era o ao mesmo tempo o meu pai queria me levar às bandas todas, eu cheguei a tocar em cinco bandas ao mesmo tempo. Isso foi bom porque conheci várias sociedades, vários tipos de pessoas, não é?
0: Foi.
2: Eu costumo dizer: a primeira internacionalização que eu tive foi aos 12 anos que foi para uma banda que estava ao lado. <risos> <risos> Mas no comecei a fazer o violino e, pai, no segundo ao terceiro ano eu fui líder dos segundos violinos do, do concerto de Barro, em Ré menor. Em dois, não das posições. E porque eu já tinha a liderança que tinha aprendido na banda se tocava mais violino do que eu mas que essa habilidade ah. era eu o ah. que é que
0: se aprende mais em pequenino? o que é que se aprende mais mais, mais numa banda? para os miúdos, ah, que, numa para banda, os pequeninos?
2: numa banda é fundamental que uh, o que é que se aprende mais? eu posso ser, que quer dizer, é? Que é escolher depois depende da idade mas há coisas que nós aprendemos logo e há coisas que nós nos damos conta com, com os anos há uma coisa muito importante na banda que é ao uniforme para toda a gente Uhum. Hoje, até os melhores colégios ingleses privados já voltaram no uniforme. Porque, porque o bullying, cultura o bullying social. cultura
0: anglo-saxónica isso, não é? A democracia,
2: a a democracia perversamente originou o bullying social, é. que é das coisas piores que pode haver numa, numa, numa escola, não é? portanto Eu, um por uniforme. acaso,
0: sou, sou, sou defensora, agora vou dizer aqui <risos> sou defensora. Uh, uh, de, de uniformes apesar de toda a gente, os colegas os professores, toda a gente achar péssimo mas eu sou defensora porque pois acho é. que é um instrumento democratizante democratizador das relações sociais uh, e acho que é além de que as famílias podiam poupar só gastavam aquela uniforme não pois gastavam é. as outras roupas <risos> Mas é complicado hoje em dia, no pleno é século uniforme, XXI, na nossa cultura. É
2: os horários iguais para todos, obrigações, deveres, direitos. Nós temos diferentes níveis etários e diferentes níveis sociais. Isso quer dizer é a melhor educação. Eu lembro que eu estive naquela aquela comissão de reforma do ensino criou o ensino integrado coisa. sim,
0: dos, cons- dos conservatórios do que ensino especializado no último
2: fim de semana vieram umas técnicas do ministério pôr na ordem os músicos que eram... <risos> na altura estava na moda o Jorge Sampaio também falava de educação da cidadania não sei o quê. e na altura ainda foi nessa altura começou a geneira que nós achámos que toda a gente achava que a escola resolve tudo falta qualquer coisa, mais uma disciplina exato E depois, na altura, eu disse, sou completamente contra, mas mas porquê? Então, aparecia um um dinossauro, eu disse, não, quer dizer, eu aprendi, a minha cidadania foi na banda. Porquê? Porque uniforme, horário, níveis atrás diferentes, origens sociais diferentes, e tem mais, quando a banda tem o, o aniversário, sai pela terra a saudar as outras coletividades. Nós damos... Por exemplo, eu, quando saí em Louro, sabia que havia a Associação Colombófila, havia a Associação de Terceira de Pereira da Mota, havia os Bombeiros, havia o futebol. Conhecer a sua, conta, o, conta seu, o, seu bairro, o seu seu, a sua outubro, comunidade. Foi aqui que foi estiada a bandeira do 4 de Outubro, da, da, da Revolução Republicana. Nós aprendemos as coisas todas. Aprendemos a tocar o hino nacional, aprendemos que o hino nacional só se toca para o Presidente da República. Sim para os ministros do, do, do era a da Maria da Fonte, da Fonte é. Quer dizer, é, é. Isto é educação cívica. Nós substituímos isto tudo hoje em dia. Uh, quer dizer, o associativismo que caiu-se fora de moda e o resultado está todo aí à vista. Não. Nunca houve. quando as pessoas falam de disciplina, ainda de, estava a ler um artigo de, de um professor, um aluno que foi foi à cara do professor, e hoje em dia é quase tudo normal. E é abafado porque... Alguém das Ciências de Educação não quer admitir as geneira que andámos a fazer durante dezenas de anos.
0: Eu porque... acho que é um bocadinho mais complexo do que isso, de qualquer maneira. Ora, porque porque não era porque o, o reitor o da o Universidade Mundo...
2: do Porto, que é nesse momento o presidente do Conselho de Reitores, Sim. ele teve uma imagem muito simples, só me disse assim, Há a maior resistência para qualquer mudança no ensino virá das Ciências de Educação. Eu só estou a dizer para não dizer que sou eu.
0: Sim, sim. Está <risos> a A imagem que ele deu
2: foi, tenho os pés fincados na terra para ver se a terra não anda à volta do sol. Foi a imagem que ele deu, porque eu tive a preocupação já de falar com várias individualidades, até para saber se tem razão se não tenho, e para receber... E ele disse, que, quer dizer, há uma série de gente que acha que isto faz sentido. O problema é que nós cristalizamos isto. isto é, Por exemplo, criou-se a ideia, isso não tem nada a ver com isso, isso isso que tem com a filosofia de vida e com o ar do tempo. Primeiro, criou-se a ideia de tudo o que é antigo é mau. Nem tudo o que é antigo é mau, a claro. começar por associativismo.
0: Claro. Como nem
2: tudo o que é moderno, é bom a começar por aquilo que nós estávamos a falar do Facebook há pouco, que permite outras coisas muito más. As fake news, por exemplo, veio com a internet.
0: Uhum.
2: Houve sempre fake news, não é? Mas o efeito perverso da fake news,
0: sim, sim, é gravou-se imenso. Claro.
2: Agravou-se, porque qualquer idiota agora tem acesso aquilo e depois desde uhum. de outros juntos quer dizer, depois isto é, é como um vírus uhum. em tudo isto nós temos que ter um bocado a noção da, da proporção uhum. e o associativismo começou a ser banalizado e até por exemplo eu sei, quer dizer, a minha terra em Lourdes eles apoiam muito o associativismo mas eu próprio lá dei pistas para fazer algumas mudanças e ninguém quer mudar ninguém quer mudar porque as pessoas querem ganhar as eleições a isto. quer dizer, isto da democracia é entrou no ramo, ramo porque as pessoas começaram a, uma das razões é que na democracia nós temos que pagar o preço, até podemos tomar uma excelente iniciativa, como na nossa família, podemos ter uma excelente ideia e os filhos ficarem a odiar, ou seja, momentaneamente, mas às vezes fazemos coisas que é para bem deles, não é? O meu pai obrigou-me a, fazer o, a terminar o liceu, claro. o quinto ano já não queria queria a música.
0: Yeah.
2: O pai obrigou-me,
0: uh-huh. não fica
2: traumatizado, só me fez bem, pois naquela pois. altura não percebi passado três anos ou quatro, depois percebi. Sim. Quando fui estudar para a Alemanha, percebi que aqueles dois
1: anos de Alemanha fizeram muito bem. Claro. Eu, por exemplo. Eu, eu acho que aqui o que é importante é, bem, um aquilo que o José estava, estava a falar, que é a questão da, de, quando ele falou da ciência e educação, eu, eu coloco isto num patamar um bocadinho mais sobre a gente, que é a teorização é mais. não é? E depois também as cristalizações, um, um termo que eu utilizo muito e que o José também referiu, que é que, que nós tentamos por vezes não conseguimos ter uma uma, uma, uma visão inclusiva do, 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 do de todos os processos a questão da do da das filarmónicas a questão do uniforme a questão de uma certa de uma certa educação de um certo modelo de estar em sociedade e na comunidade parece que depois também onde as
0: crianças percebem as hierarquias é, e percebem as relações tudo poder é, entre...
1: é positivo e também é. temos, mas também temos que olhar para o outro lado que as filarmónicas também têm e Exato. que parece que depois parece uh, acaba por ficar escondido que é a questão da socialização e, e, da, e do que se faz também para além disso. que é que nós vemos muito nas filarmónicas que é os momentos uh, em que os momentos de descanso, os momentos de convívio, que, trazem, que trazem depois claro, claro. Uh, as individualidades de cada um e que parece que ficou esquecido e parece que nós não queremos também abordar isso. Por um lado tem a questão toda uh, da... da da questão da formalização da, da da educação de conhecer a comunidade mas também tem um aspecto muito importante que é o deixar uh, aqueles estudantes aqueles meninos aquelas meninas também ser o que eles são nestes momentos que as próprias filarmónicas trazem que é nos intervalos irem jogar metriquilhos a estarem no bar
2: não é? e alguns e alguns depende dos sítios é, é nessa altura que comem bem por exemplo pois uh, por exemplo claro e eu que há 4 ou 5 anos fiz um curso em, voltando a educação, eu vou sempre tocando É sempre,
0: é inevitável Hoje
2: em dia qualquer pessoa dá um curso em uma masterclass Sim. Já não há workshops, já não há, há cursos, já não há seminários, Hoje é tudo masterclass Então eu odeio esse termo, já odeio isso há muitos anos E em Pombal fiz uma coisa mesmo aberta e fizemos questão de dizer, isto é um curso aberto para toda a gente Até para amadores que eu agora também comecei com esse tema do senoísmo, que não desapareceu em 45 anos de democracia, não não desaparece. E então, eu acho que um dos problemas em Portugal que tem a ver com a educação musical e com a prática musical, uhum. é que nós separamos o profissional do amador, uhum. ao contrário das sociedades anglo-saxónicas, isso é isso. uma argeneira. Uhum. Contámos nessa comissão que trabalhámos. Com o ensino de abordamos isso muito, quer dizer, que é uma perruíça de todo o tamanho, e é um tiro no pé que nós damos em nós próprios. Mas isto para dizer, estávamos a fumar cá fora, e então começaram alguns, que daqueles mais amadores, a falar da banda e tal, e falar este e aquele e tal. É para aquele ser da banda, olha ser da banda, caiu na ladrão e tal. Mas a gente um dia juntou-se, fomos lá buscar, o tipo deixou o droga e tal. E depois, a banda tem isso tudo, o sociotivismo tem-se tudo.
0: E tem uma proximidade. Pois.
2: E para não falar só da Vanda, vale, eu ainda antes estava a comentar com, com, com alguém também do jornal. Uh, a minha filha, a Silvia Sayota, ela foi campeã do mundo em 2007, duplo mini trampolim. E ela, por causa... De, isto para dizer o quê? Por causa dela eu conheci o Nuno Marinho, até o Monteiro, essa malta toda. Muitas vezes iam à a casa, eram visitas de casa, eu cozinhava para eles. Então. O nível social deles... O nível de fraternidade, de solidariedade é impressionante. E nós, por exemplo, não é por acaso que o desporto em geral é desprezado, porque o desporto para o português é o futebol. E quando aparece agora alguém no ciclismo, lá, lá gasta o ciclismo, lá gasta coisa, mas no dia a dia nós não nos damos conta da importância de, dessas modalidades, porque aquilo são só bons valores. Pois. Como nós na música.
1: Exato.
2: Aquilo são só bons valores. E essa gente, eu acho que está muito mal aproveitada, é? até para a sociedade, a nossa sociedade, nesse aspecto, aproveita muito mal as pessoas, porque a gente de grande nível, só que a gente, como não ligar aquilo, acha que quem faz aquilo também, não sabe fazer mais nada e não serve para mais nada. Pois. Mas eu, o associativismo tem essa... É?
1: E, e peguei a neste um bocadinho, há pouco estávamos a falar, oh, fora, fora do, do, do microfone, sobre a questão de que quem faz algo a um bom nível, um bom músico, um bom atleta. poderia também fazer isso a outro nível qualquer, dentro de outra área qualquer, uhum. não é? E é importante não é nós passarmos essa mensagem é? que, que os bons músicos, que os músicos que os bons educadores fazem isso, mas podiam fazer outra coisa qualquer, têm outras competências, ou podem ter outras competências. Portanto, têm o seu lugar na, na sociedade, no valor da sociedade. E isso é, que é importante também passarmos essa 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 mensagem.
2: Um, Até que muitos deles são líderes em potência
1: Claro
2: E qualquer sociedade precisa de líderes
1: Claro,
2: uhum. claro. E voltando à educação Eu por isso na uma entrevista qualquer, Não há nenhuma sociedade Que eh, persista E que tenha sucesso Sem uma elite E creio que um dos melhores equipes que se criaram Com o 25 de Abril E ainda hoje não nos libertamos disso Há uma grande confusão entre elite e elitismo
0: Exato
2: Claro, claro. E temos medo de falar do... Temos medo de falar do, do melhor ou medo disto porque também ao mesmo tempo promover demasiado o melhor, quer dizer, mas nós, o seu a seu dono, temos que dar valor a quem se sacrifica por, 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 por uma, uma determinada atividade. Eu, por exemplo, eu acho piada eu agora, a minha mulher morreu, quer dizer, em as agora passo mais tempo em Lisboa, eu agora estou a rever amigos de infância que eu perdi completamente o contato com eles e não foi só depois de eu ir para o Porto. É que eu, a partir da altura que comecei a andar nas bandas, eu não tinha fim de semana.
0: Pois.
2: E depois, com 17 anos, 18 anos, fui estudar para o estrangeiro também, a minha vida passou a ser música e eu perdi completamente o contacto E agora, aos 60, 50 tal 60, que estou a renovar contacto com amigos de infância. Portanto, eu perdi aquela vida de prazer. Pois. Eu tive outros prazeres, fui obrigado a ganhar outros amigos e tudo, mas aqueles de escola e de bairro, aquilo eu, 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 eu deixei de lhe ver. Isso também essas coisas têm um preço, não é? Pois. Mas também temos de estar preparados para isso, quer dizer, vamos fazer outros
1: amigos. E conhecer
0: claro, 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 mas esses primeiros ficam, são muito
1: marcantes. E a passagem lá para fora? Era, era inevitável para, para si? Eu era o único, o último que queria isto para o Estrangeiro.
0: Não queria mesmo. Não,
2: não, não, quer dizer, não precisava. As bandas militares estavam todas a disputar na altura. E eu até comecei com medo, aliás, eu ainda fui ainda fui aprovado no, no, no primeiro na, na primeiro exame, e eu fiquei com medo que tenha sido algum deles que tenha avisado, este tem que ser aprovado, que, porque assim, o primeiro tem ele. a verdade, fiquei de panico. E eu tive quase para ser refratado. Quando é que eu decidi a foi em 77, eu fui escolhido para a Orquestra Mundial da juventude Musical Portuguesa. Na altura não havia série, eu não havia nada, era... sim. A orquestra, a orquestra das Juntas Musicais, que foi na Coreia no Japão, logo isso abalou muito, eu tinha 17 anos, fui eu e o Jorge Gonçalves e o Lino, hum. que está na Sinfónica na Portuguesa, aquilo já foi um choque. E eu cheguei lá, eu costumo dar esse exemplo todos os anos aos meus alunos, aos novos alunos, só havia dois músicos que não tinham nem máquina de afinação, nem metrónomo. <risos> Era. eram os dois portugueses, em 110 músicos. Isso surpreendeu-me bastante, surpreendeu-me, por exemplo, que o professor de, de, de cordas graves, que era um contrabaixista japonês, enorme, à noite, à, sei lá, às 11 da manhã, pegava em whisky, pegava em gelados e convidava toda a gente. Surpreendeu-me, quer dizer, que depois de seis horas da orquestra ainda fazíamos 3, 4 horas de música de câmara e a vontade toda daquela gente. Surpreendeu-me o tucato lá dos professores fora do trabalho, no trabalho, no isso é uma grande de diferença De
0: isso, nossa, bem, cultural, nossa bem, Para fora
2: Em Portugal aqui foi, era um choque não é? pois, 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 pois. E todas essas uhum. coisas surpreenderam De modo que o meu pai contava muito essa história A primeira coisa que eu fiz quando desci do, do avião Foi dizer Eu tenho que estudar para o estrangeiro <risos> O meu pai já tinha cheirado Porque eu, os primeiros clarinetes novos Que tive meus novos Foi precisamente um mês antes de ir para a mundial e meu pai que foi comigo a Paris e na altura experimentava as panhetas na, na fábrica, hoje não se pode fazer isso mas todos juntos, assim numa sala e todas a estudar e tal e eu comecei a ouvir aquela gente a tocar peças que cá em Portugal diziam isto é para tocar depois de velho
1: <risos> mas <risos> jovens como eu
2: eu fiquei muito envergonhado e saí de lá e disse ao meu pai não tenho hipótese e tal, tu és muito estúpido foste escolhido fos para cá Casta Mundial neste <risos> ano também é que e estás a esquecer de uma coisa eu já percebi que eles estavam a fazer peças que tu não conheces Que ainda não tiveste a possibilidade de fazer E que dizem que é para tocar, depois vem Mas olha que eu reparei, cada vez que tu tocavas eles calavam-se
1: ah,
2: E depois é lembrei Isso tanto, ficou
1: Realmente
2: Exato. <risos> O meu pai sempre teve esse lado Apesar de ter a quarta classe, lá está E tinha essa, essa capacidade Mas essa decisão de ir para o estrangeiro Foi, foi tinha visão? passar um bocadito vergonha Tinha visão né? Que é, que é complicado, que era, que era o problema do nosso país, eu dei uma entrevista em 79, falavam disso, quer dizer, eu até fui um bocado ofensivo, dizia eu, com Lisboa, só pianos e quadros, porque havia, quer dizer, o curso superior era só de piano e de violino e de canto, todo o resto era, pois. O, nos sopros era o quinto ano, a gente esquece disso, era o quinto ano, era o curso livre, pois. era só um instrumento e um bocado só fez não esquecemos essas coisas.
0: As, é. as, as classes sociais existiam nos, in, in, nos instrumentos. Sim, ainda, Sim. Hoje Inga, hoje, Inga, hoje, ainda hoje, é. claro. Inga, ainda hoje, hoje existe. Ainda hoje, claro. Isso ainda não se perdeu. Ainda não se
2: perdeu. No outro dia, tvi daí, cortaram quase tudo. Se caralho fizeram bem. Esse cenobismo ainda não se perdeu na música. É, é atroz. Sobretudo numa profissão como a nossa. Claro. Quer dizer, o meu pai, são cinco vezes para cada lado. Quer dizer, e, 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 eu costumo dizer que a atividade mais democrática que existe é em cima do palco. Somos todos iguais, pois somos. Pois. E fazer mostrar claro,
1: claro. o
2: que pode ou o que não pode. Por isso é acaso o cenobismo é mais deslocado na, na arte. Estou aqui vocês têm a melhor coleção do de, de Beethoven, do de Jean Eurigide Masson.
0: Uhum. Masson. Um isto deram, centro... deram na
2: Banda de Fanhões em 72,
0: em 72.
2: Porque isto era impresso, os tipos que lá trabalhavam eram tipógrafos. <risos> e foi impresso na tipografia deles. É fantástico, fantástico. <risos> dizer, que Dizem não que ainda é desistir, hoje é melhor que a melhor biografia de Beethoven. Também então era a mesma tipografia onde imprimiu um, imprimi um avant-garde. É? <risos> Quer dizer,
1: temos, temos tudo na <risos> comunidade. saber depois. Exatamente. Temos tudo na comunidade. Uh, não, estávamos então a falar sobre as questões das hierarquias, sobre, sobre as elites, não é? eu, eu, eu estava a querer intervir porque eu, eu sou, sou percussionista, não é? E, e, e uns poucos anos, né? um bocadinho mais 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 depois de, de dessa questão do clarinete, a percussão não é? era o mesmo caso, não entrava na, na, na no ensino, não é? Foi foi um problema para ter. Em isso foi uma guerra para entrar a percussão na percussão nas mães. Sim, sim, sim. E em 89, é na, em Espinho, na escola profissional também. É, eu passei também por isso tudo, não é? Quer dizer, parece que. Com continuamente ao longo da história há sempre algo que necessitamos prestar atenção e a história do Gens que, era, que ainda não era diretor da escola <risos>
2: Exato. era a professora Teresa Macedo e começamos a falar disso de modo que no ano seguinte quando eu fui eu fiz um concerto com o Carlos Azevedo na percussão já não quem que estava e com o Tau, no contrabaixo a tocar a Dona Lima não sei Sim. aquilo Sim. do mundo de trabalho desgraçado Sim.
1: Sim.
2: porque tinha ser alguém da música clássica Claro, claro. a demonstrar porque na escola estava fora de questão
0: pois.
2: e tenho a impressão que se fosse a organização que há hoje, o jazz não, o jazz não tinha entrado
1: sim.
2: na altura a vantagem era que os científicos era toda a gente pois. Pois. de modo que toda a gente tinha que ouvir sim, sim,
1: sim, e a gente sim.
2: cheirava quem que chamava as panelinhas as
1: grupinhas claro. Exato, tudo, era
2: muito melhor do que hoje sim.
1: e aí está a questão da, da liderança não é? da, da importância de termos liderança de termos pessoas que conseguem perceber como é que as coisas funcionam, não é? Aliás, eu também estive e agora partilho isso aqui também na, no início do jazz na Universidade de Évora, não é? E, e, e eu pensei como é que eu vou chegar? Como é que eu vou convencer estas pessoas, não é? Que, que o jazz é como qualquer outra música, que tem valor. E eu fui através, não é, de uma forma mais ou menos estratégica, em criar uma orquestra que, que, que incluía meios músicos de jazz e meios músicos clássicos para fazer concertos. Portanto, eu propus uma orquestra de jazz, que não era necessariamente uma orquestra de jazz, mas a exposição que fez isso dentro da Academia, não é? A exposição, ah, isso até é engraçado, não é? pode ser isto, porque estamos a gostar de ouvir isto. Portanto, é esta questão de, 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 de saber também mostrar às pessoas aquilo que, quer dizer que não quer dizer que as pessoas não saibam ou que não tenham capacidade de saber, mas que, por vezes, também não foram expostas a isso, não é? E a questão da liderança também é muito importante, que, que são os especialistas que podem contribuir para isso. São, ao fim e ao cabo, esses que, que podem ser eh, potenciais líderes.
0: Por outro Isto... lado, também, às vezes ainda se fala, se fala que com a entrada do jazz no, no ensino formal, que o jazz deixa, perde também as é suas claro, características. Claro, acho que
2: eu vi isso na minha tese. Claro. claro. <risos> deixa eu a pergunta: que é que o que será do jazz? Porque eu dou o exemplo que o jazz é a única forma musical que mantém a pureza do, do ensino da música até o século XVIII. Era. A aprendizagem com o mestre. Com, Sim. Quem, com quem sabe fazer, é com quem sabe como é que se faz e sabe transmitir como é que se faz, não é? O jazz manteve, manteve essa pureza no século XX, que a música perdeu. E, e a minha pergunta depois eu deixo, com a criação das escolas, o que é que vai ser... É. E, e já vemos, já vemos mas isso, que… Mas, isso não, mas, mas isso, isso não é para pôr em causa sequer as coisas do Gésar. Não, Desculpem, não. Roberto.
0: Pois.
2: É que o, o, pode acontecer com o Jéssico o que está a acontecer com a música de edita. Se quiserem já vamos
1: <risos> O Arnon
2: Curdo diz que os conservatórios mataram. Sim.
1: Arte. Não. não ensino, não é? Sim, eu sou sou otimista e e eu acho que vai que está a acontecer com o jazz o que aconteceu com com a música clássica, sem dúvida. E aí está a a, a questão, qual é novamente a questão? É que caímos na facilidade do formalismo. Do, do, da, 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 da segurança que nos dá o formalismo e perdemos um pouco a criatividade e a espontaneidade que a música clássica sempre teve, não é? a chamada música clássica sempre teve e, e o jazz é? tem, como tem hoje em dia o rock o pop etc. É, Tanto o conforto do formalismo não é? tendo-nos é, é, é um tendo conforto, a fazer... mas
0: também na altura também é um bocado é necessidade. a, a é necessidade, necessidade de reconhecimento claro, social claro sim, claro e sim. portanto de saber, estamos aqui, existimos claro. e também somos alguma coisa não é? É ímolos, é Eu, e por outro lado perde toda a parte da natureza da própria música Eu do, do fazer música sim,
2: sim, Eu sim. vou falar de música né? claro. e vou falar estava a dar o quinteto de, 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 de Mozart da semana passada Um dos maiores problemas com as cordas é que eles, por exemplo, os os alunos das melhores escolas, 90% do mundo, deixaram de pensar na distribuição do peso do arco. E normalmente, tocam, tocam, às vezes tocam mesmo mal. Não é só música barroca. É a própria música clássica, e a música romântica, e até a música contemporânea. Que é, substituíram o uso do arco e do peso do arco Pelo vibrato. Ora, e as escolas profissionais ainda fizeram pior. Porquê? Porque muito cedo eles começam a tocar na orquestra, Cristiano. Só que voltando aos meus estudos de violino, quando eu fui para o quarto ano, como não era dos piores, os melhorzinhos iam para a professora Leonor Prado. José, Alexandre, Leonor, e eu também. E a Leonor Prado só disse assim, o menino agora vai fazer só clarinete nas horas vagas <risos> e vai deixar de estudar violino na véspera das aulas, porque o quarto ano é uma coisa muito séria e porque vai ter que aprender a fazer vibrato. Hum. Era proibido fazer vibrato nos três primeiros anos.
0: Ah.
2: E eu digo isso quando estou à frente da 10 de maio, quando estava na escola: eu disse, meus antes do, antes do, do 25 de abril, no século passado. Era proibido fazer vibrato, porque é assim sim. um instrumento de corda. Porque a pessoa primeiro tem que saber usar o arco e primeiro tem que saber afinar. Se começa a mexer o dedo, antes de saber afinar e usar o arco, começa a estragar tudo. Isto é como alguém, quer dizer, não sabe sequer...
0: Mas que é que acha que isso aconteceu em termos, termos da, da educação, da técnica? E não
2: sabe andar e já começa a, e começa a correr, por exemplo.
0: Exato.
2: Como, é que, como
0: é que isso aconteceu em termos de, da educação formal? Foi,
2: foi uma certa massificação. Hum foi veio com uma excelente ideia a autonomia das escolas uhum. a autonomia é fabulosa uhum. só que antigamente não nos podemos esquecer que nos anos quarto e oitavo ano, era o professor de conservatório de Lisboa
0: que é aos sítios
2: exatamente pois. isso não era nada espúrio era uma das razões de ser do ensino, por exemplo, da música nos países leste havia a noção de escola mãe e as escolas dependentes havia uma hierarquia com a autonomização das coisas, é muito bonito, mas começou a haver um certo celeixo em muita coisa e começaram a aparecer muitas asneiras. E a, a asneira perdura. Onde eu quero chegar é que continua a, a aparecer alunos na escola é tocar dessa maneira. Tudo vibrato, se forçado, piano é igual. Não hum. sei se sabem, se fizeram um, um inquérito para o país todo eu não vou exagerar, 99,9% não sabe, mas já não conhece o que é uma achacatura. E eu não, não sabe a diferença entre uma achacatura e uma aposentura. Hoje toda a gente diz na apogiatura. Hoje toda a gente faz os ornamentos, eu costumo dizer, os ornamentos é para quê? Eles enfiam lá as notas, deixavam de pensar. Uma tercina. agora estou a falar dos modificios, da, sobretudo nas bandas. E grandes bandas agora, até sinfónicas, e eles aparecem. No dia a seguir à banda, eles vêm ver uma Tressina tira tara ta Eu até te explico: agora vocês estão a ver aqueles maestros que vocês gostam que fazem assim, é isso que vocês estão a fazer. Hoje em dia, transformou-se a Tressina numa figura de estabilidade.
0: Hum.
2: Eu costumo dizer: se fosse para tocar dessa maneira, estavam lá duas ou quatro cinco seis A Tressina é uma figura de instabilidade.
0: Uhum.
2: Ainda hoje se ensina A trecina é 3 em 2 Que é outra estupidez <risos> Sim. Eu costumo dizer Dá um ritmo de conga ta, 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 né? exato, exato, exato. E a melhor maneira Que eu aprendi Quando era miúdo no conservatório É 3 em um. A melhor maneira De fazer bem a trecina É pois, pensar 3 então, em Eu aprendi em um. assim. uhum. <risos> e, Não, mas agora Há coisas que, mirabolantes Que não faz sentido Hoje E voltando à acesso De educação Que é uma responsabilidade Muito grande Eu, eu sou o primeiro a dizer e eu ainda agora fui ao, ao Loutier e disse assim, agora já não tenho desculpa, eu sou muito autocrítico. Não é? Eu acho que já na a faltar na autocrítica há muito tempo, porque há balanço, já há tempo para se fazer um histórico. E há coisas que estão a faltar. Há coisas que estão a faltar, assim como há coisas a mais, eventualmente. Porque nós, por exemplo, eu no Clarineto, eu estou sempre a pôr em causa. Eu sou o primeiro a dizer: o guarda-chuva não serve para todos. Eu estou sempre a criticar, estou sempre. A, a Associação Clarinete, fizemos o um concurso, fizemos uma reunião no outro dia. Dizemos: vamos acabar com o primeiro prémio, segundo prémio, terceiro prémio. Há ah, um prémio, acabou. Estamos todos a criticar na sociedade, que é do, do melhor, disto e daquilo. Vamos acabar com isso. Isto só para dizer que dizer, estou sempre à procura de outras fórmulas, não é? E acho que há, há uma resistência muito grande de nós olharmos e dizermos assim o que, é que vamos fazer ou não vamos fazer. Porque na música, essencialmente, a prática é muito importante. Claro. A prática é fundamental. E a própria mas prática, a prática, da prática da teoria é Exato. fundamental. E o que eu acho é que, sem querer, se separou as coisas. Eu vou dar um exemplo. A história da música. Eu Sim. às vezes digo coisas aos alunos que eles é ficam assim a olhar para mim. Não falta de história da música na escola superior. E eu digo assim, mas porquê que isto acontece? o lado harmónico das coisas, Porque é que isto acontece. Eles estarem a tocar, eu vou lhe dar um exemplo, no outro dia, eu estava a dar um curso em, em, em Amarante, um tipo de saxofone, de soprano, muito bom, que estava na Escola Superior, pediu para eu lhe dar uma masterclass, e <risos> ele começa a tocar uma obra, e eu estava de lá de cá, não sabia quem que eu estava a tocar. Começam a tocar aqui, e dizem é tu és muito bom saxofonista, mas eu não faço a mínima ideia do que tu estás a fazer, nem, não é o problema só do compositor, nem do período. E às tantas ele disse, depois o professor, então porque o meu professor disse que eu devia tocar isto, eu tocava isto muito livre e então. tal. O compositor, eu nunca tinha ouvido falar dele, Biber, B-I-B-E-R. E também como não conhecia, não liguei, só comecei à procura daquilo. E comecei a usar o chamado tempo psicológico, porque, porque, o arpejado precisa de um tempo, os acordos precisam de um tempo, tudo precisa do seu tempo. E consegue mas à primeira vista. E depois comecei a explicar a articulação, que é uma das coisas que se perdeu hoje em dia, que ter esse lado crítico da, da articulação. E também não sei porquê, os instrumentos dizem não mexem. Seja quem for que lhes de uma coisa à frente, é sempre aquela articulação. Eles nas cordas não se coibem de mudar a articulação se não fizer sentido que conheço aquela ideia que é o que está escrito. Mas isso é, é na segunda metade do século XX. Tudo o que está para trás, houve gente pôs lá as mãos. Uhum. Em alguns casos, em alguns casos sujou aquilo bastante. Não é? Eu começo a tocar aquilo que me fez, se olhar para mim. Pois, mas isso é muito livre. Eu sim não, isto não é muito livre. Eu estou a dar espaço para as coisas serem ouvidas, para as coisas resultarem. estou a usar um lado harmónico, não esquece que isto não é só o barro. O barro ouviu isto. E, o, e mesmo o Brahms também ouviu o barro. Quer dizer, a gente esquece um bocadinho de... Depois falei-lhe da articulação, falei-lhe que nós continuamos atrasados, eu já digo, ando a dizer isso há 20 e tal anos na Escola Superior, dá 20 e tal anos para cá que a música antiga tem um sucesso incrível, a música barroca. E uhum. eu costumo dizer, pensem lá nos vossos estereótipos, vocês hoje em dia querem muito som tudo no sítio, uh, o grupo de música barroca, a música antiga, não tem mais sol, tem muito menos. E reparem que a, a diferença deles são, são duas pequenas diferenças. Uhum variedade de articulação e variedade dinâmica.
0: Uhum.
2: E já há 20, mais, mais de 20 anos que isto está acontecendo na Europa e nós ainda andamos a tocar segundo a estética do de, de, de pós, pós segunda Guerra Mundial. Se for ouvir qualquer orquestra, é assim que toca. E eu costumo dizer, vocês, vocês estão à espera que passe o quê? 25 anos capazes de continuar atrasados. Uhum. E está a ver o é que quer é chegar. As ciências de educação deviam insistir nisto. Porque, se houver diálogo com quem anda na, no onde afila, quem anda no terreno, este problema existe. E eu gostava que existisse neste problema. Eu vejo na Esmae, não falam disto. Estão a ensinar as
1: coisas segundo uhum. o passado. É a é questão, novamente, das formalizações, de olharmos para as coisas de uma só maneira. Nós temos o passado, temos todas as nossas teorias e funcionaram, umas melhores que outras, mas devemos constantemente refletir e pôr as coisas eh, em questão. E, e outra vez, os líderes, as pessoas que andam no terreno, as pessoas que, que andam a pensar sobre isso, eh, devem ser elas que devem pôr ideias cá para fora, criativas, eh, que possam motivar as pessoas para repensar tudo e para resolvermos os problemas não é? que não foram resolvidos no passado. E, e isso aí, E agora, para o presente, projetos, ideias, o que é que nós podemos fazer para alterar as coisas que estão menos bem feitas? O que é que, o que, é que se está a fazer agora? em caso da música. em casa da música, da sociedade, aquilo que, que esteja neste eu, momento a, a importante para si. O que é que.
2: Eu tenho em mãos essas duas, quer dizer, são três. A primeira é conseguir, de alguma maneira, é que se crie uma norma, uma regra, uma linha que se garanta que parte do dinheiro que vai para as autarquias, nós tínhamos a certeza que vai para estruturas musicais profissionais fixas. Acho que o Covid expôs tudo o que andava aí e não temos outra alternativa. E que o
0: que é outro... que podem ser estas estruturas uh, profissionais fixas? Isso traz uma Sons... vantagem,
2: sabe que em vez de andarmos todos a copiar uns aos outros e à espera que, como dizia no Porto, que a capital do Império de o que, é que se vai fazer, <risos> é cada a autarquia pode escolher, pode escolher um grupo de dança. Dentro da dança, pode dizer assim, nós vamos suportar, vamos dedicar a um grupo de dança clássica. Aí o dinheiro não chega, portanto pode associar com mais uma ou outra autarquia uhum. e suportar um grupo de dança clássica. Aí nós queremos dança jazz, ou dança moderna, aí nós queremos um quarteto de cordas, aí nós estamos mais para quinteto de sopro, aí nós queremos um noneto. Quer dizer, é, é haver escolha, é haver opção, porque a democracia é ter opções, e neste momento não existem opções, nós temos que comer tudo aquilo que nos dão, e que vem, claro, que vem de Lisboa, podia ser do Porto, vem da capital.
1: Tu dizer, de volta às pessoas, no poder, poderem decidir aquilo que elas querem sim, sim. fazer? Sim, eu vou dar um exemplo que... da ópera, eu já fiz 15 <risos> óperas na, na Ópera Norte com António Salgado,
2: nós vimos e desejávamos para fazer, e às tantas isto teve que acabar. Nós continuamos a ser um, um país muito atrasado. Não digam o que quiserem. Nós só temos um teatro de ópera. É que nós só temos um teatro de ópera. E é preciso dizer, no outro dia eu estava... Eu acho que ele, ele não pediu-se caderno do... O André Cunha e o Daniel CCB. Estávamos depois de um concerto no Festival da Póvoa. E acho que ele disse nisto. à Anista. O melhor ministro da Cultura que nós tivemos foi António Ferro. Pois foi. Ah, é do Salazar. Pois não, mas estamos a falar de pessoa que trabalhou pela Cultura. Eu não estava a falar, pouca gente sabe, quer dizer, há um, há um spoiler incrível do, do, do Verde Gaia. O António, o António Ferro promoveu a criação do Verde Gaia, que era uma réplica portuguesa dos Bóler Ruiz. Ele foi original e encomendou obras, há partituras que não, nunca ninguém vai ouvir. Frederico Freitas, toda a gente fala da menina tonta. A melhor partitura dele, o Ensinar reconheceu isso um dia, que eu mostrei a partitura e dei a gravação, é uh, o Muro do Derrete. Subtítulos Saloiros. É a melhor réplica que nós temos, uma réplica tipicamente muito bem escrita, do, do Petrusca.
0: Uhum.
2: Conhece o Mordorrete?
0: Uhum. Conhece? Não.
2: Pô, é que ninguém conhece. Ah. Não, é isto para explicar o que é o nosso país.
0: Pois, pois, pois. Não nós não
2: temos, há uma série de coisas que não temos, por sinobismo, por ignorância, por, por má formação, que há muita coisa... Que, pronto, E temos de reconhecer sem prohibidos, por exemplo, eu digo, depois do 25 de Abril tivemos o Lucas Pires e o Manoel Maria Carrinho. Porque nós nunca percebemos uma coisa. Eu não, eu, não, eu não me importo, pode ser até um construtor civil, que seja ministro da Cultura não me importa se ele, tiver, ele tem que ter peso no Governo. Trata-se de chegar ao Conselho de Ministros e conseguir criar verbas. Porque Se senão andamos aqui todos muito bonitos a falar de ideias e chegamos a este ponto a que chegamos que é uma tristeza. É tudo gente muito versada muito nisto, versada naquilo, uns gostam mais, uns gostam menos, mas depois o resultado é zero. Repare, foi, foi com o Lucas Pires que fizemos a greve uma salva celebra, de máscaras, que ele duplicou o ordenado de São Carlos. Porque o maestro disse que os solistas ganhavam menos do que a empregada de limpeza dele em Milão. Ele conseguiu. O Manuel, o Manuel Maria Carrinho, pronto, com a iminência parda do, do ensinador, que eu esqueço o meu nome dela agora, mas eu consegui fazer esta rede de teatros. Nós temos de ter alguém com peso político na cultura.
0: Faz.
2: Assim como nós músicos, é o meu projeto agora, tenho um bocadinho mais de mais tempo. Pronto, estou mais tempo em Lisboa, é aqui que se resolve as coisas. Estou mais perto do poder, que é tentar criar esta ideia de, do dinheiro que vai para, para, para as autarquias. Nós temos de ter um lobby, e temos que explicar à sociedade, e temos de falar para fora. Uhum. Aquela crítica que se faz aos comunistas, que, da cassete, que falam para dentro, ou já estão convencidos, eu digo isso aos colegas, ao mundo. O nosso discurso tem que ser para fora.
0: Para fora, exatamente.
2: Porque se não, quer dizer, eu continuo a dizer, é o único país ainda, que ser música é um bocado prejuvativo. Em Espanha, as pessoas dizem, ai, você é um artista, não é? Em frase, é um artista. Artist. Quem Isto aqui é prejuvativo. Sim, sim. Portanto, culpa, mas aqui a culpa é nossa. Uhum. A, tal, a tal crítica nós temos de dizer, a culpa é nossa não temos explicar à sociedade uh, creio eu, nós temos muita gente com muito nível e alguns têm nível, e acho que não têm mas têm, nós temos de dizer à sociedade nós, além de sermos músicos sabemos disto, sabemos daquilo somos capazes disto, somos capazes daquilo eu acho que o futuro é esse o outro a outra é realmente criar esta hipótese de, de, uma, de uma fronteira de 25 anos, 26 que as pessoas possam fazer duas licenciaturas. Isso. O presidente da Politécnica falou falei nisso, eu ele não percebeu, também era marrando de... geral e ele estava muito exaltado e muito agressivo. Ficou um bocado abaranhado. Não se trata de fazer duas cursos ao mesmo tempo. Pode. Mas é criar esse horizonte.
0: É a flexibilidade porque... de. Não teve o Pedro das, Ramos, aquele pianista, estudo, ele disse você
2: não sabe as pessoas que é nós, 27, 28, a saída de música, a desistir da música. E quem desistir da de música, por exemplo, as pessoas que estão na hotelaria também estão desgraçadas. Este é um discurso que dá jeito, que até os políticos agora já percebem, não é só a música. Há uma série áreas neste momento que é evidente que não tem futuro, ou pelo menos os jovens não têm futuro sempre estão só naquela Sim. área. E isso já está completamente ultrapassado. E é preciso também dizer aos políticos em geral que uh, se eles têm conselheiros que não lhes falam disto, eles são estúpidos, não há outra, não há outra palavra. Porque nós estamos toda a vida a dizer que o mundo está a mudar, o mundo está a mudar a toda hora, e o que é que muda no ensino a minha pergunta é, o que é que muda? Não muda nada, está tudo no mesmo sítio, estamos todos a trabalhar, vai ficar tudo bem, à espera que fique tudo bem, ninguém quer puxar para a cabeça, e sobretudo, se reparar, eu ainda hoje estava a ouvir, é que não podem ser as pessoas que governam, ou, imagina, um ministro, as coisas estão a correr bem, uh, neste momento é preciso um ministro para quando as coisas correm mal, é preciso das pessoas, Uhum. Temos o exemplo do Churchill não é? Os ingleses na sua sabedoria, não sei como, mas conseguiram. Ele era, ele era a última pessoa que era, seria primeiro ministro Ele foi escolhido para Primeiro-Ministro pela guerra. Era preciso alguém com que ele feitiu, por muito insegnável que fosse, que enfrentasse o Hitler. Fez o trabalho dele, perdeu as eleições. Perdeu as
0: eleições, exato. Escolheram outra pessoa.
2: Não, isso, é, isso é uma sabedoria. É uma sabedoria até de um povo, de uma maneira está. E nós andamos aqui a ver se isto volta antigamente, por isso é que isto está, está mesmo a correr muito mal. Neste momento as coisas estão a correr muito mal. Reparo, eu que não percebo nada disto há, há meses, eu já devia ter ido a nove países. Eu até evito pensar nisso. Pois. Evito. tive o primeiro contrato de mestre convidado, a Orquestra do Estado de Sichuan, em Xanguidu. Três programas, à volta do Beethoven. Tudo bem.
0: Sim, todas as comemorações. Mas desde foram... o princípio,
2: pai desde maio que eu digo, isto antes de março não se resolve. E entretanto, ouvi-se falar de milagre, ouvi-se falar disto, ouvi-se falar de aquilo, e estamos não, muito. Não, pior. Ai, olha, eu
0: não queria estar na situação de políticos hoje em dia ah. com esta com, com isto tudo, era, era, era bastante complicado. Não, mas é preciso é?
2: pessoas que reflitam.
0: Sim, claro. Eu digo à
2: minha mulher, isto tudo, aquelas, aquelas conferências, todos os dias, aquilo serve para quê? têm que preparar as conferências. Se eu falo, eu não estou a pensar. Não estou a refletir. Isto era preciso reflexão, era preciso falar com os especialistas. A gente queixa-se que nos ignoram os músicos. Eles também têm ignorado os médicos, têm ignorado os enfermeiros. Só vi no fórum TSF. E depois pensam que o povo é estúpido, não é? Eles dizem, os tipos de restauração, seja do que for, gostávamos de ouvir um enfermeiro a falar. Daqueles que estão na frente, gostávamos de ouvir um médico. Porque isso é que nos podem dizer coisas úteis. Porque já perceberam que o resto é tudo propaganda. E uhum. eu não estou a falar deste partido ou do outro. É que isto é por todo o lado, quer dizer, a, a propaganda sobrepôs-se a tudo. E vamos estamos em
0: momentos, estamos em tempos difíceis mesmo. Nós não podemos também.
2: embarcar nisto e temos que lutar contra isso, quer dizer, porque o ensino da música é uma coisa muito séria e, sinceramente, eu estou preocupado a começar uma especialização e a acabar noutras coisas, não é? Eu este ano fiz fiz parte do júri da admissão de saxofone É a última história que eu vou contar. Não, não. Este ano, como como não era presencial, nós já tínhamos ouvido as gravações, já sabíamos minimamente o que eles tocavam, houve mais conversa. E a minha primeira pergunta foi assim: qual foi o último livro que leste? Portanto, nos que iam para a licenciatura, o último livro era o Memorial do Convento, e leram, e viu-se logo que tinham lido o resumo, que era a prova do 12 Então eu perguntava ao penúltimo. E alguns ainda sorriam, ainda estavam, estavam como cheios das zara, assim, mas eu disse, que <risos> Fui dizer qualquer coisa, mas pronto. Até que veio o rapaz, acho que é Bernardo, que toca muito bem, foi... ele teve 20, porque eu... eu quase que exigi que ele tivesse 20. Tocou mesmo muito bem. Na licenciatura, admissão mestrado. E eu faço a mesma pergunta. E que já vinha depois dos outros. Né? E ele teve o azar de sorrir assim, Eu disse, ao Bernardo, se tu tiveste 20, porque eu insisti, tu e as pessoas perguntam, que sabem que é muito raro o clarimento de pai uma ou duas vezes em, em, em 30 anos. Tu nunca mais, olha, pede até para eu nunca mais estar no teu júri, porque tu nem 17 levas, nem <risos> tu pegas nenhum deles. então, não, mas quer, é, olha, pergunta ao teu avô se ele pôde ler. Pergunta aos teus pais se eles tinham dinheiro para comprar livros. É que eu ainda me lembro que era antes do 25 de Abril, e tu estás-me a dizer agora, estás a rir que não lês, tu nem sabes o que é que tu não estás a fazer, percebes? Tu, tu nunca mais fazes uma coisa dessa. E, e levas o recado e já agora fala com os teus pais e fala com os teus avós e pergunta, Tu vais ter muita vergonha daquilo, de, de não aproveitar E depois disse-lhe, sobretudo agora, com esta crise, eu espero estar reformado brevemente, mas tu vais viver para o futuro. Se tu fores um bronco que não sabe falar... Tu vais convencer quem para arranjar concertos E para melhorar a a música e a cultura Estás a esperar que eu faça isso Porque eu não faço Não é que esta geração, eles ainda não perceberam. É é a primeira geração Que vai ganhar menos que os pais Bastante menos Vai ter muito menos condições E pela primeira vez Eu acho que é a primeira vez Que a geração nova tem muito a aprender Com a geração anterior Pela primeira vez pela simples razão que isto deu uma cambalhota em algumas coisas de 50 anos para trás. E nós já que sabemos como é que era e como é que saímos daquilo Eles não sabem. É que de repente isto é tudo novo. e Eles não fazem ideia. Nós também somos um bocado culpados da situação em que chegamos Não do Covid, mas de outras. Eu já digo isto há 4 ou 5 anos. Mas eles vão precisar muito e, e nós também, porque são eles a lado que nos vão pagar a reforma. Não é? Nós temos que lhes dar algumas dicas, porque
1: senão... <risos> e, e acho que uma, uma das melhores dicas é mesmo essa é que está nas nossas mãos um pouco que a culpa é nossa que nós podemos fazer e temos que agir quando nós acreditamos em algo quando temos paixão por algo que fazemos cabe a nós mudar as coisas aprender com o passado e tentar mudar aquilo que achamos que, que queremos para nós. Uh, temos políticos, temos toda esta 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 estrutura, mas está em cada um de nós, na nossa paixão por aquilo que fazemos. E, neste caso, o Saiota é um ótimo exemplo de uma pessoa que, neste percurso, uh, que tem traçado na música e na vida, dá-nos dicas muito boas, através da sua experiência, dos seus resultados, como é que podemos observar a comunidade, observar o ensino, motivar as pessoas, refletindo e, e ter uma, uma atitude... Eh, ativa eh, para mudar as coisas eu acho que é uma ótima forma ótima, de terminar muito aqui obrigado. esta nossa conversa então, um prazer sei.
0: muito obrigado